0: Bienvenue dans PolitMag, le débat politique d'RT France. À la une de notre émission, une certaine fébrilité dans la majorité présidentielle à l'approche des législatives. Le président Emmanuel Macron pourrait ne pas avoir de majorité absolue pour gouverner le 19 juin prochain. Du coup, le chef de l'État multiplie les déplacements là où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête de la présidentielle au premier tour pour tenter de sauver le coup après une longue absence dans la campagne. Il a été interpellé à Saint-Denis par une petite fille. Regardez, on a, on a retranscrit l'échange. On va élire Mélenchon. Mélenchon, il est où
1: Moi, je ne veux pas qu'il gagne aux législatives. Sinon, après, je ne pourrai pas faire les choses. C'est pour ça que je suis là.
0: Et pour en débattre, nous sommes avec nos éditorialistes politiques RT France, avec moi sur ce plateau, Alexis Poulin. Bonjour Alexis. Bonjour. Ravi de vous retrouver sur ce plateau. Et face à vous, Didier Maïsto. Bonjour Didier. Bonjour. Bienvenue dans, dans PolitMag. On l'a vu donc, je ne veux pas qu'il gagne aux législatives, a dit Emmanuel Macron. La veille, dans le Calvados, Jean-Luc Mélenchon a parlé d'une certaine panique à bord dans le camp présidentiel. Regardez.
1: Leur truc, c'était anesthésie générale. On ne parle de rien, comme ça on est tranquille. « Bon, bah, vous faites ce que vous voulez, mais nous, on l'a fait autrement. » Et le résultat, c'est que c'est nous qui sommes en tête. Panique à bord.
0: Et voilà donc, panique à bord, après avoir été totalement absent de la campagne. Emmanuel Macron euh, n'est-il pas entré un peu tard dans cette campagne, Didier Maïsto
1: Certainement, en tout cas, il a perdu de sa superbe. Là, il, il n'emmerde plus les Français, il va surtout à la pêche aux voix. Alors, panique, le mot est peut-être excessif, mais il y a une certaine fébrilité, en tout cas dans la majorité, euh, ils avaient euh, établi un calendrier, on fera ça en juin, en juillet, mmh. on fera ça en septembre, et là, euh, tout le monde rajoute, si on gagne, si d'aventure, euh, mmh. les Français nous placent en tête, donc euh, voilà, Jupiter perd de sa superbe, il redevient humain un petit peu.
0: Donc il y a du conditionnel, on n'est plus sûr de soi, c'est ça que vous voulez dire
1: Oui, on n'est plus sûr de soi, euh, il, il a traité ça avec un mépris euh, considérable, ne voulant pas se euh, mêler euh, d'affaires politiques, euh, voire politiciennes, il laissait euh, les choses se dérouler, et puis, il était là un peu sur son inventin. Et puis là, il se rend compte finalement que, oui, les Français ont des problèmes concrets. C'est vrai qu'il n'y a eu aucun débat durant cette présidentielle. Il a joué la montre, ce qui lui a permis d'arriver finalement… – il,
0: abs... il, était... il était totalement silencieux à l'entre-dout. Totalement silencieux, Mais... ce, ce qu qui a... a
1: permis de nommer un gouvernement. Les membres du gouvernement sont dans la campagne, donc dans la période de réserve. Et il pensait que sur sa lancée, parce qu'effectivement, cette fois-ci, il y avait beaucoup de jours entre le deuxième tour de la présidentielle mmh. et le premier tour des législatives, donc il a joué la montre. Et de l'autre côté, il faut reconnaître que alors Marine Le Pen a disparu, elle aussi, pendant un certain nombre de jours, actant de fait euh, sa possible défaite, en disant « bon je ne veux surtout pas être première ministre », et Mélenchon voilà, très est, était très présent et a squatté un petit peu le débat, euh, les médias. Euh, les sondages se sont mis euh, à monter… Et donc il y a un espoir de, de ce côté-là et, et évidemment la Macronie euh, se réveille un peu tard mais à euh, conscience de l'urgence parce qu'effectivement euh, le risque pour, pour, pour elle c'est de ne pas dérouler sa faire de, de route et se retrouver dans une cohabitation ou dans une majorité relative et il faudra sans cesse composer avec les différentes... Euh, 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 formation issue euh, des législatives.
0: – Ça, on le verra après le, le 19 juin. Alexis, vous sentez cette, cette fébrilité Vous sentez qu'Emmanuel Macron se sent en danger aujourd'hui
2: ?– Oui, clairement, de toute façon, euh, sa façon de faire campagne est toujours la même, c'est-à-dire qu'il ne fait pas campagne. Ensuite, il envoie euh, quelques figures sortir des énormités pour faire du bruit médiatique, empêcher un débat de fond sur les sujets qui fâchent. Euh, il maquille son bilan ou il esquive son bilan. Euh, on voit des ministres qui refusent le débat, hein, qui mmh. quittent les salles quand on leur pose des questions des députés, euh, candidats, députés qui refusent également les débats euh, et puis il compte sur euh, ses amis euh, euh, propriétaires de médias pour faire campagne pour lui, euh, on voit les couvertures en ce moment c'est un barrage anti-Mélenchon un peu partout en disant attention s'il passe c'est la catastrophe, pire que ce qu'avait connu quasiment Mitterrand en 80. Euh, donc euh, c'est un peu un sketch tout ça, c'est un peu triste de voir le, le degré euh, euh, faible de démocratie finalement parce que euh, c'est le moment, c'est d'avoir un débat. Et puis, il faut rappeler aux Français qu'après ce vote euh, des législatives, il n'y aura pas de vote pendant 4 ans. Euh, donc, c'est un vote crucial. Mmh. Euh, parce que derrière, ça veut dire 4 ans où Emmanuel et, et, Macron aurait les pleins pouvoirs, si parce, jamais il avait une majorité. – Et
0: plus, pas de réélection derrière.
2: – Et pas de réélection, bien sûr. Donc, euh, euh, vraiment, euh, une, une capacité de faire les choses, comme il dit. Mais quelles sont ces choses les choses, Ce qu'on a vu du projet pendant 5 ans, c'était un détricotage euh, des droits sociaux, c'était euh, une mise sous tutelle des cabinets de conseil de l'État français et c'est finalement une dissolution euh, de la souveraineté française dans une souveraineté hypothétique européenne. Euh, voilà le projet d'Emmanuel Macron, avec en plus euh, la volonté de faire taire le débat démocratique puisque s'il n'avait pas de majorité, ce serait quasiment antidémocratique, nous dit Olivier Véran, nouveau ministre des Relations avec le Parlement. – On a vu
0: justement les projections à l'écran sur, sur ces législations Ensemble, l'agrégation la, 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 des, des, des partis qui regroupent les partis présidentiels, 250 à 290 députés pour, pour le groupe Ensemble, et 195 à 230 députés pour le groupe NUP ou NUPES, on ne sait pas vraiment encore la, la prononciation. Euh, ça, ça veut dire quoi, en sachant que la majorité absolue est à 289 euh, sièges Ça veut dire que… S'il euh, n'avait pas la majorité absolue, Emmanuel Macron, euh, ça changerait la donne pour euh, les réformes à venir Il euh, euh, y aurait une vraie opposition à l'Assemblée aurait... Ce, serait, ce Alors, serait une bonne chose
1: Il y aurait probablement une opposition à l'Assemblée, mais surtout ça l'obligerait d'avoir euh, des majorités à chaque fois relatives oui. sur chaque texte, comme l'a eu par exemple Michel Rocard en 1900. 88, et donc euh, il, il a dû composer avec la droite, il a dû composer beaucoup avec les centristes, hein, qui, sont, qui sont toujours là pour ça, les centristes appellent au centre, appellent au ventre, hein, comme disait un ministre, euh, et donc euh, ça avait relativement bien marché, bien que euh, Michel Rocard euh, a été le Premier ministre, qui a le plus utilisé le 49-3 durant cette période. Donc ouais, Emmanuel Macron, option. lui, euh, le scénario catastrophe, c'est que évidemment la NUP euh, est une majorité, euh, là, alors après, euh, la question sera celle euh, du Premier ministre. C'est vrai que nul ne peut lui imposer un Premier ministre euh, en la personne de M. Mélenchon, mais ça sera quand même très compliqué euh, dans alors la ça, mesure où tout, voilà, où tout le monde l'a réclamé, ouais. puisque même Mélenchon a fait signer à tout le monde que ça, ce n'était pas négociable. Et puis, il y a une, une, un scénario un peu moins catastrophe, mais quand même un petit peu compliqué, qui est celui, effectivement de composer avec euh, des majorités, avec des, des gens issus notamment des Républicains, euh, un peu du Parti Socialiste, pour trouver chaque fois sur des textes de, de, des compromis, mais puisqu'il dit euh, être entré dans une nouvelle phase, une nouvelle ère où il a changé… Où... Il va re re ressortir le CNR. – Ah voilà, ouais, on va en voilà. parler
0: Mais juste Donc, avant, je voudrais qu'on qu commande ce sondage en cas de, de victoire de, de la gauche aux législatives. Euh, 31% des, des Français euh, seraient favorables, moins d'un tiers en tout cas des Français souhaiteraient que Jean-Luc Mélenchon s'installe à Matignon… Euh, – Il y a une contradiction là, Alexis, ou qu'est-ce que vous y voyez C'est ben, déjà... on, on vote à gauche, mais on ne veut pas de Mélenchon comme oui, Premier non, ministre ?– Oui,
2: mais quand vous voyez le tir de barrage, de toute façon, euh, Mélenchon, euh, pour des électeurs de gauche, c'est impossible parce que c'est Chavez, parce qu'il voilà, y, y a eu quand même un travail de sable qui a été fait pendant des années. Là, vous avez Le Point hein, qui parle de la psychologie, qui fait la, mmh. la psychanalyse de Mélenchon, ouais. colérique, machin, etc. Donc, bon, toutes ces caricatures-là qui, mmh. qui ont fait le mal… – Pour vous, il ferait euh... un bon Premier ministre – Oui, c'est hein, quelqu'un qui a été ministre, c'est quelqu'un qui, qui est républicain, euh, malgré les procès qui lui sont faits en islamo-gauchisme et, et consorts, et qui connaît euh, les rois de l'État, et qui peut-être pourrait remettre un peu, euh, peu davantage d'État et un peu moins de cabinet de conseil dans, dans ce qui reste euh, de, des institutions. Euh, mais enfin, euh, les Français, moi j'arrive plus à les comprendre en fait, parce que euh, déjà, rien que l'élection d'Emmanuel Macron, euh, il est élu comme d'habitude sur un malentendu, enfin sur, attention, hein, tout sauf Marine Le Pen, attention, attention. Donc euh, on a affaire à, euh, au Castor Peureux qui de nouveau l'Élise. Euh, et puis, euh, comme d'habitude, lui transforme ça en un plébiscite pour son projet. Voilà, les Français m'ont donné maintenant une feuille blanche pour dérouler mon projet. C'est et... jamais le cas. Donc les Français, à un moment, il faudrait qu'ils comprennent que voter, c'est pas contre, c'est pour et c'est surtout… Oui, par euh, conviction. Par conviction et c'est surtout… On est dans une démocratie défaillante, ça c'est évident, quand on voit la, la, la faible qualité du débat démocratique. Et les rares moments où on peut renverser la table, ce sont ces élections-là, présidentielles, législatives. Et les Français ne s'en emparent pas. Euh, un taux d'abstention énorme, et puis une résignation, le fait de, pour certains, voter Macron contre l'épouvantail Le Pen. C'est un système qui s'auto-entretient. Euh, si jamais la NUP a une majorité aux législatives, euh, on pourrait revoir euh, une sorte de… Euh, du débat de droite-gauche où la Macronie deviendrait la droite et où la NUP deviendrait le PS, le nouveau PS, hein, New PS, euh, avec une social-démocratie qui recommence sur ses bases. Est-ce que ça amènera quelque chose – Je ne sais pas, parce que derrière, euh, on est toujours euh, engoncé dans les traités européens, euh, on a une économie euh, qui est euh, sur les dents, avec euh, une inflation incontrôlable, la BCE va augmenter les taux euh, en juillet, euh, avec euh, une économie euh, où le chômage reste un chômage de masse, malgré euh, les bons chiffres, nous dit-on, hein, qui ne sont pas bons, en réalité c'est les mêmes chiffres qu'il y a 12 ans, euh, et, euh, et puis euh, euh, une risque de crise économique mondiale, euh, avec l'explosion des marchés, donc tout ça, je vois pas comment… Comment ça peut fonctionner avec en plus les promesses d'Emmanuel Macron à Bruxelles de revenir à l'équilibre budgétaire en 2027 Ça c'est quasiment impossible. Non, Emmanuel
0: Macron dit en tout cas il faut une majorité forte justement pour éviter d'être d'autant un peu plus déstabilisé dans ce contexte mondial
2: Mais compliqué. Ça son projet, euh, il ne le dit pas parce que s'il le dit ce serait encore pire pour lui dans les urnes, c'est un projet d'austérité il n'y a pas d'autre mot, c'est-à-dire ça va être, le, le rapport flash sur les hôpitaux, ça va être faire moins avec encore moins, hein, débrouillez-vous. Ouais, – Alors qu'il faudrait plus. Ouais. – mais, 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 Bien sûr, mais, 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 mais l'argent, je veux dire, il assume 600 milliards de dettes, je ne vois pas comment il peut assumer une chose pareille, et je ne vois pas d'où où va venir l'argent pour la suite. Donc c'est… Une équation. Enfin, je ne vois pas quelles, quelles sont les solutions qu'il a en main aujourd'hui. – Alors il en
0: a une hein, de solutions, ouais. c'est le, le fameux CNR. Hein, – oui, non, euh...
2: non mais je parle des solutions, <rire> pas des blagues. – euh, on,
0: on va en parler, euh, les solutions concrètes on en parlera. En tout cas ce CNR, hein, ce n'est pas le ouais. Conseil national de, de la résistance, c'est euh... le Conseil national de la refondation. Euh, Emmanuel Macron l'a annoncé euh, dans la presse régionale et vous voyez ce qu'en a dit Jean-Luc Mélenchon.
1: – Le président de la République est tétanisé et ne sait plus quoi faire. Encore aujourd'hui, on ne sait pratiquement rien, à part la retraite à 65 ans et le travail forcé au RSA.
0: Voilà pour, euh, pour le commentaire de, de Jean-Luc Mélenchon. Vous en pensez quoi, Didier Maisto, de, de cette idée de, de Conseil national de la refondation
1: bon, Il a deux doigts de réinventer l'Assemblée nationale, en fait. Mais euh, plus sérieusement, euh, il a déjà fait ça et ça a fonctionné. Euh, Rappelez-vous, après les Gilets jaunes, il a fait euh, le grand débat. Euh, pour le climat, c'était la Convention climat. Euh, rien n'a été repris des cahiers de doléances, euh, rien n'a été repris des propositions de, des citoyens tirés au sort, mais ça a un mérite, ça a le mérite de catalyser et de canaliser le débat autour de ces pseudo-propositions, parce que comme l'a dit Alexis Poulain, il y a quand même beaucoup de patrons de médias, euh, qui sont ses amis et qui vont, tout le monde va s'exciter autour de, de, de ces propositions. – Parce
0: que ce conseil, c'est tirer au sort des citoyens, mais non, mais, faire participer Mais, mais, mais des, ça, des ne, des ça ne marchera jamais, mais, ça ne se mais... fera
1: jamais. Et d'ailleurs, dans, dans le tirage au sort, rappelez-vous, il euh, 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 y a une chance euh, sur euh, 58 millions, ils avaient tiré au sort Daniel Comandit qui avait bien voulu céder sa place. Donc euh, les tirages au sort, vous voyez, il faudrait faire ça… Sous, huissier, euh, sous contrôle du huissier avec euh, donc ça c'est enfin, évidemment… – qu Il qu'il
0: y a un suffrage universel, donc pourquoi non tirer mais... au sort mais finalement ?– Il y a une
1: démocratie, il y, y a des institutions qui sont ce qu'elles sont, mais qui fonctionnent. L'Assemblée nationale est l'une d'elles, et donc s'il veut revivifier le débat euh, démocratique, évidemment, il doit rentrer dans la campagne, et il y a déjà des institutions qui fonctionnent pour cela. Or, faire des gadgets à côté… Des pseudo-organismes euh, euh, comme ça, Comité Théodule, qui, qui, qui ne sont issus d'aucune représentation nationale, d'aucun vote, qui n'ont aucune légitimité. Moi, je veux bien qu'on tire des citoyens au sort, mais comme je le disais, il faudrait pouvoir le vérifier, il, il faudrait pouvoir.
0: – Quelle
2: légitimité un, un aurait ces, un ces citoyens aucun, Mais c'est tout le problème de, de ce, cette pratique du pouvoir, on a eu cinq ans pour voir, on a vu ça. les comités théodules, on a vu euh, la convention citoyenne pour le climat, ça n'a servi à rien, même ceux qui l'ont fait euh, ont tiré Dieu. à boulet rouge sur le président en disant que c'était une arnaque. Euh, – Ça il... permet de gagner du temps ?– Mais je ne comprends même pas que ça fonctionne encore, c'est-à-dire on dit, mais écoutez Monsieur Macron, euh, on va arrêter là euh, c'est bon, euh, vous, vous, vous perdez du temps, de l'argent, et, et les, les, enfin, ça ne sert à rien à ne pas occuper euh, une bulle médiatique et faire croire qu'il y a un semblant de démocratie dans ce qui devient de plus en plus euh, une sorte de fait du roi. Euh, regardez la, la façon qu'il a eu de gouverner par décret, on est toujours en état d'urgence sanitaire, euh, enfin, c'est dingue. Et, et, et derrière, euh, on voudrait faire croire que parce qu'on va créer des, des, des institutions, enfin, des instances, des trucs qui ne servent à rien, Mission flash sur l'hôpital, oui. Conseil national de la refondation, puis après quoi, ça va être une mission WIZ sur euh, l'éducation nationale, une oui. mission pop sur. Oui, euh, puis non, les mais... grenelles mais... les, mais... les,
1: les Ségur, vous voyez, tout ça, ce seront des éléments de langage. Et... 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 Mais c'est
0: vrai les Ségur passons, mais c'est vrai que les missions flash. Non, mais, ou... mais
1: même les Ségur, Ségur 1, Ségur 2, qu'est-ce qu'il en est sorti Bon, une petite augmentation pour le, le, les personnels soignants qui se situe aujourd'hui au milieu de la Mais qu'est-ce qui est derrière
0: cette volonté bah, de faire participer les, les citoyens, selon vous Est-ce bah, que c'est pour dire, euh, voyez... Euh, c'est
1: puiser dans des attentes réelles de la population qui sont assez populaires, euh, notamment euh, le référendum d'initiative citoyenne. Euh, on voit qu'il y a une, une aspiration des citoyens à être davantage consultés. Il y a tout ce qui est représentatif. C'est pour ça aussi euh, que Alexis Poulin disait sans doute qu'il ne comprenait plus les Français, mais c'est vrai que les Français sont... Euh, dans le doute, on ne croient ouais. plus beaucoup les hommes politiques. –
0: Tellement dans le doute qu'il risque d'y avoir une abstention record. – Oui, oui c'est oui, oui. bien là où je dis Ça, que c'est
2: mmh. terrible parce que euh, des personnages comme Macron et, et, et sa majorité peuvent prendre le pouvoir de cette façon-là, par la résignation, par le fait que le citoyen est devenu un non-citoyen. On ne se rend pas compte de ce que c'est que le droit de vote, le, le, être citoyen, ce n'est pas rien, c'est avoir ce pouvoir politique, justement. Euh, or, des personnages euh, qui sont faux, qui n'ont rien à faire du bien commun, qui ne vont pas être représentants du peuple français, vont prendre le pouvoir. Et, et derrière, le peuple français, ben, il peut toujours regarder ça, non, je ne suis pas allé voter, oui, j'ai voté, mais le problème est là. C'est-à-dire que là… Je suis d'accord. La, la, la représentation, c'est pas une panacée, mais c'est au moins ce qu'on a pour faire quelque chose. Là, on a des gens qui ne représentent que les lobbies. On a un conflit d'intérêt permanent. Vous vous rendez compte quand même que vous avez Stanislas Guérini qui est ministre, euh, dont la femme travaille pour Google. Euh, donc oui, du sur coup, tirer une... non mais non mais c'est phénoménal. Vous avez ou la femme euh, du président. Euh... – De la Société Générale… Euh, – Qui est ministre, qui est euh, ministre. Euh, enfin, regardez, l'entre-soi a atteint un tel niveau de népotisme qu'on peut parler là de caste, on peut parler même de privatisation du pouvoir. – Les gens se
0: désintéressent totalement, c'est un peu une explication ?– oui et, euh, puis,
1: et puis, il y a aussi le fait que, quand on regarde une carte électorale et la façon dont les, 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 les gens votent, en fonction des catégories socioprofessionnelles et surtout de l'âge, bah, vous avez les gens plutôt âgés qui votent euh, aux deux tiers pour M. Macron, parce qu'ils ont été, je ne sais pas pourquoi, mais rassurés durant la crise du Covid. Ce sont des gens qui votaient plutôt pour les Républicains, donc il y a eu ce transfert important euh, durant le Covid. Et puis, euh, les jeunes, on voit que dans les quartiers, notamment les jeunes issus de l'immigration, euh, ils votent très peu, ces gens-là. Euh, alors, il y a quelques personnes euh, urbaines, on va dire, préoccupées par le climat. C'est aussi euh, des gens qui votent généralement beaucoup plus pour Jean-Luc Mélenchon, mais en fait, la Macronie ne fait pas de bruit. C'est-à-dire, quand vous êtes salarié dans une grosse boîte ou que vous êtes à la retraite, âgé, etc., vous ne dites pas que vous votez Macron. Parce que ce n'est pas une politique qu'on peut revendiquer au nom d'idéaux. C'est effectivement la gestion des affaires courantes pour des lobbies, une petite caste qui se referme sur elle-même. Et il suffit de faire deux, trois annonces pour beaucoup de gens. Macron, c'est un peu le genre idéal et puis... On entend ça, hein, beaucoup. Oh, il n'a mm -hmm. pas eu de chance, il a eu les gilets oui. jaunes, puis il a eu le Covid et maintenant la guerre. Vous vous rendez compte ce qui lui tombe C'est ce bravo. Vrai. Donc voilà, et, et il, joue, Alors, il joue habilement de tout ça. –
0: Est-ce qu'il est qu y a cette fébrilité aussi Parce qu'il y a eu ce mauvais présage peut-être pour la majorité présidentielle, c'est la, la défaite de Manuel Valls, candidat à La République en marche, éliminé au premier tour dans la cinquième circonscription des Français de l'étranger. Il l'a fait savoir d'ailleurs sur Twitter, regardez, qu'il quittait le, le réseau social Alexis, Poul Alexis Poulain, un, un commentaire sur la défaite. On voit le, le tweet de Manuel Valls à, à l'écran. Adieu Twitter, un commentaire
2: – Écoutez, c'est euh, symptomatique de cet entre-soi. C'est-à-dire que Manuel Valls ça fait, depuis son départ pour l'Espagne, qu'il n'a plus d'avenir politique dans notre pays. Euh, il a trahi les électeurs français en partant, il a trahi les électeurs espagnols en partant pour revenir chez nous. Euh, mais il était invité des matinales, euh, il était invité comme quelqu'un qui compte. – Contributeur, comme l ancien sur des, des contributeur. absolument. – On a fait croire à Manuel Valls qu'il avait encore un avenir politique. Euh, après, je pense qu'il y a un cynisme de la part d'Emmanuel Macron qui l'a envoyé, alors qu'il y avait un candidat dissident de Renaissance face à lui pour s'en débarrasser sans le dire, euh, parce qu'il aurait été gênant de toute façon, Manuel Valls. Euh, lui, euh, je m'inquiète pour sa santé, je pense qu'il l'a pris très mal. Hein, euh, C'est dur quand on a été Mais Premier ministre. Euh, C'est bien de se frotter au réel. Manuel Valls est un traître, euh, il a trahi sa parole à peu près tout le temps, partout. C'est un apparatchik du Parti Socialiste euh, qui a tout essayé hein, pour essayer de retrouver le pouvoir. Il est malade de pouvoir. Euh, ben bah voilà, quand il est face à des électeurs, il se passe ça. C'est ça le réel. Donc c'est bien, c'est une leçon, je pense, que beaucoup devraient prendre. François Hollande a préféré se marier plutôt que se présenter devant le suffrage des Français. Je pense que c'est sage aussi de la part de l'ancien mmh. président.
0: – Un commentaire sur Manuel Valls battu
1: ?– Oui, euh, je suis du même avis qu'Alexis Poulin, j'ajouterais que les violences d'État et les violences policières ont commencé sous Manuel Valls, mmh. euh, avec la loi Travail euh, notamment, et on avait une violence qu'on n'avait plus connue depuis les années 80 en France, donc tous les mouvements sociaux ont été réprimés durement. Finalement, Manuel Valls est le tenant d'une droite assez dure qui s'est installée dans le Parti socialiste et qui n'a rien ni de social, ni de socialiste, ni même de gauche. Et pendant des années, le Parti socialiste a été scindé comme ça sur le fait que, et c'était aussi la ligne Hollande, on voit ce que ça donnait au bout, qu'il y avait des gens réalistes qui devaient prendre en compte les problèmes de sécurité et les problèmes de loi du marché, en fait, voilà, donc euh, quand on trahit effectivement ses électeurs et ses convictions, on finit, on finit dans le néant.
0: – Allez, on va passer au, au coup de gueule et au coup de cœur de l'émission à présent. – Allez, on commence par votre coup de gueule, Didier Maïsto, suite à l'affaire des, des policiers qui ont tiré sur un, un automobiliste à Paris suite à un refus d'obtempérer.
1: Oui, je voudrais revenir brièvement sur cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre, qui est symptomatique de, de, de ce qui se passe en France. Tout le monde s'emballe, y compris les hommes politiques. Bon, effectivement, il y a un problème de, de maintien de l'ordre et de sécurité en je, France. Je rappelle
0: que la jeune passagère, a été, la jeune fille a été tuée d'une balle dans la tête.
1: Voilà, une balle dans la tête. Alors, il y a plusieurs choses qu'on qu qu pourrait dire. Premièrement, c'est un problème de formation des policiers, c'est un vrai problème, euh, la formation en France pour les policiers, y compris pour les maintiens de l'ordre, vous faites trois tirs de LBD, de LBD tous les cinq ans pour avoir votre habilitation, c'est pas raisonnable, et je vous le dis, je suis tireur sportif, donc une arme ça se manie pas euh, n'importe comment. Il y a un problème de sang-froid, parce qu'effectivement, euh, suite au témoignage de la jeune fille euh, mmh. qui était à l'arrière, il y a quand même neuf balles qui ont été tirées, mmh alors qu'il y avait un embouteillage et que la voiture ne pouvait pas aller bien loin. – après trois personnes,
0: hein, trois policiers. – Voilà,
1: hein. trois policiers. Après, effectivement, quand les policiers sont confrontés comme ça, vous, ils ne connaissent ni le passé judiciaire mmh. des uns et bah des non. autres, euh, donc ils doivent réagir euh, dans euh, la seconde. C'est pour ça que je parle de formation. Ce que je regrette, c'est à la fois du, de la part de, des syndicats de police, et notamment Alliance, qui sont tant le soutien, le soutien systématique aux policiers, et euh, moi, je n'aurais pas parlé comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon en disant la police tue. Oui, la police tue, parfois c'est légitime, parfois ça ne l'est pas. Et la, toute la question est de savoir quand est-ce que c'est légitime. Et donc, il, faut, il y a le temps de l'enquête, ce sont des et enquêtes… – Qui
0: sera longue, on n'aura pas la réponse. – euh,
1: Pour ce genre d'affaires, tous les spécialistes et les pénalistes vous diront qu'il faut 7 ans, 6 à 7 ans pour arriver au bout. Donc, vous voyez, c'est très long parce que vous ne pouvez pas vous permettre de… Il y a, toutes les, les, les images de vidéosurveillance, les témoignages, tout, la confrontation euh, de la parole, évidemment, ce qu'on peut regretter aussi, ce n'est pas un mot de compassion pour ces jeunes, cette jeune fille qui a été assassinée, quand même, euh, même si elle a un passé judiciaire, etc. nul ne le sait, on ne peut, peut pas mourir en France alors que la peine de mort
0: non, le, a le disparu. – Le producteur voulait dire qu'il y a un passé judiciaire, et, et, la, et la, la jeune fille. – Et la
1: jeune fille aussi, apparemment, de ce, de ce que, que j'ai pu dire, euh, elle avait un passé judiciaire. Bon. et donc euh, voilà, on, euh, si grave que soit euh, le délit, on peut pas être abattu comme ça. Euh, voilà, ça pose la question effectivement de euh, la formation du maniement des armes, et parce qu'on voit que ces refus de se multiplient de, mmh. de, de plus en plus. Et, de plus et donc en plus si en on n'a pas de des policiers, pol ben oui, et si on n'a pas de policiers formés en face, capables de gérer, d'analyser en une fraction de seconde. 10h30 du matin, beaucoup de monde, la voiture qui peut avancer qui n'ira pas bien loin, on relève la plaque. Euh, – Ça bon, reste compliqué. – ça, ça reste compliqué, mais c'est ça être policier. La différence entre le maintien de l'ordre et la gestion justement d'une situation compliquée, ce n'est pas de la bataille de rue. On n'est pas dans un, une série américaine. Donc beaucoup de sérénité et… et – et, et du sang-froid. – Et du sang-froid et je regrette pour ma part ces déclarations qui font le buzz… Il y a quand même des vies humaines mmh. qui, ont, qui, ont, qui sont en jeu, quoi.
0: Et on va suivre l'enquête, évidemment. On en saura plus dans, dans quelques temps. Votre coup de gueule, Alexis Poulin. C'est le silence médiatique autour de la mort d'Alban Gervaise, ce militaire qui est un militaire agrégé qui a été égorgé devant l'école de ses enfants le 26 mai dernier à Marseille.
2: Oui, oui, c'est un médecin militaire qui a donné beaucoup pour la patrie, égorgé devant l'école de ses enfants. Et là encore, silence médiatique, mmh. euh, pas un mot des autorités ou un déni ou gêné parce qu'on est en campagne, j'imagine, parce qu'il ne faut pas en parler. Euh, alors, alors que c'est. On il
0: y a eu des tweets, évidemment. Oui, hein, de, de, de responsables de politiques,
2: mais, mais je ne crois pas que le président ait eu un mot pour Alban Gervez. Euh, et, et ça dit l'État de déliquescence, l'état de violence, d'hyper-violence dans laquelle sombre notre société. Parce que vous avez Alban Gervaise euh, qui est mort euh, égorgé devant l'école et puis vous avez une septogénaire à Mulhouse qui a été égorgée dans son Ehpad par trois ressortissants algériens en situation irrégulière, connus des services de police. Et puis vous avez cette gamine de 13 ans poignardée par son copain, mmh. à 13 ans. Mmh. Euh, enfin, c'est pas possible d'atteindre ce, ce degré de désocialisation, de haine, de violence permanente. – ce, ce euh, qui nous
0: gêne, c'est le silence médiatique également ?– la, la, Mais la ce qui nous gêne, c'est le
2: fait qu'on qu ne veut pas en parler et que si jamais on parle de ce problème sécuritaire, de ce problème d'hyperviolence, euh, on va être catalogué euh, à l'extrême droite. Voilà. C'est scandaleux, euh, c'est un problème qui nous concerne tous, tous, et on moi, quand j'entends parce... le déni du ministre de l'Intérieur, quand j'entends le déni de certains politiques parce qu'il ne faudrait surtout pas fâcher euh, la morale ou je ne sais pas quoi, moi ça m'inquiète parce que ce que je vois, c'est une société qui sombre dans l'hyperviolence,
0: oui, dans les... un
2: silence voulu, consenti. Et moi, je ne veux pas. Là, j'alerte.
0: – Le risque que ce ne soit pas aussi récupéré politiquement, c'était aussi le choix de la famille, hein, de, de ne pas trop non plus parler de cette affaire. – Heureusement, mais
2: très bien. Mais je, et il faut respecter, bien sûr, les choix de la famille. Et encore heureux que ça n'a pas à être récupéré politiquement. On parle d'un drame, oui. on parle de faits divers, malheureusement, c'est comme ça que ça s'appelle, mais de drame, de vie enlevée dans une violence inouïe. Oui, – bien sûr. – Et ça, c'est dans les rues de France, au quotidien.
0: – Didier, vous vouliez réagir
2: ?–
1: Oui, euh, je suis d'accord. Ce, ce qui est terrible, c'est que les partis dits républicains, dans l'arc républicain, ont laissé ces questions aux extrêmes, et notamment au Rassemblement national, qui après fait floresse. Et c'est dommage que les partis dits raisonnables, dits de gouvernement, ne se soient pas emparés de ces questions. Et, et pourtant, elles sont au cœur, au cœur de notre société. Et c'est vrai que nous tous, on a du mal parfois à en parler, parce que, comme là aussi c'est excessif, la première des libertés c'est la sécurité. C'est pas vrai, la première des libertés c'est pas la sécurité, mais non. on a aussi le droit euh, d'avoir euh, la sécurité. Donc dès que vous parlez des questions comme ça de terrorisme ou de, de faits divers euh, sordides, euh, on vous catalogue euh, mm. à l'extrême droite
2: et on vous dit si tu veux faire comme Zemmour, alors fait c'est parce que oui. Sur le fait de ces septogénères à Mulhouse, on a toute coup. la défaillance de l'État, Ce voilà. qu'on a à faire, à des, à des, à des euh, ressortissants algériens en situation régulière, connus des services de police euh, qui commettent un meurtre atroce. Euh, donc là, on, on peut vraiment creuser sur… Mais comment on en arrive là C'est une, une défaite, enfin vraiment, moi ce que je vois, c'est la démission et, et l'organisation de la défaite de l'État.
0: Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci à, à tous les deux d'avoir participé à, à ce débat. C'est la fin de, de Politmag. Euh, merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous sur RT France.